0: Katarina Schläger jobbar som florist på Handelsträdgård i 17 år men började de sista åren och jobba allt mer med marknadsföring. Så dök en annons upp i flödet från oss på Journalistakademin och då bestämde hon sig för att satsa. Och nu bara två år senare så jobbar hon heltid som frilansjournalist och har skrivit i runda slängar imponerande 70 artiklar. Sveriges enda utbildning i frilansjournalistik, det är Journalistakademin. Vi har hundratals med studenter som har fått sina artiklar på tryck i landets magasin och tidningar. Är du också nyfiken på det här med frilansjournalistik, då vill jag att du bokar ett samtal med oss för att prata mer. Du går in på journalistakademin.se-boka. Och i den här podden djupdyker vi i frilanslivet och träffar massa spännande gäster som håller på med frilansjournalistik på ett eller annat sätt. Jag hoppas att du ska bli riktigt inspirerad. Varmt välkommen till podden
1: Katarina. Tack så väldigt mycket.
0: Jätteroligt att få vara här. Grattis får jag också säga till, till alla artiklar alltså. Wow, hur känns det?
1: Jo det känns eh, väldigt bra. Eh, det har gått oväntat eh, bra faktiskt. Jag var inte inställd på att det skulle gå så fort.
0: Håller du reda på räknar för
1: ja, du har koll på att det är runt 70 nu. Ja, ja jag har noga med bokföringen där så att jag, är faktiskt, jag har bokat upp 68 stycken nu.
0: Hur det ska det bli. Vi har ju dig som en framgångshistoria på journalistakademin.se och där här om dagen så att jag skrev 55 artiklar med bara nej, nu ändrade du till 70 och snart ska det bli mer så att ja. vi kommer mot 100 då, då får vi det. Ja, lite. det får vi hoppas. Ja. men berätta då från början hur kom du på det här med frilansjournalistiken?
1: Ja, jag hade ju som sagt en lång anställning 17 år på samma arbetsplats. Eh, och eh, jag började som florist och de senaste fyra åren så jobbar jag som marknadsansvarig jobbar med sociala medier, skyltmaterial och event och sådär jag skrev ganska mycket redan då för jobbet då. men en tanke börjar växa ska jag göra något annat 17 år är ganska länge på samma ställe och då var jag 49 år så jag vet inte om det kanske var den berömda, berömda 50-årskrisen. Men jag tänkte så här, ska jag hinna sadla om till någonting annat så får det vara nu. Så kom jag på att jag hade sett en annons på Instagram. Och jag hade sparat en annan anledning på min telefon. Så den letade jag fram. Och då var det en annons från er. Och då läste jag den. Man kunde bli frilansjournalist. Och så tänkte jag, ja det här är mitt nya jobb. Och så sa jag, så jag upp mig och anmälde mig till kursen. Det är helt fantastiskt. Jag vet ju också att du har skrivit
0: mycket i ditt liv. Du har haft mycket brevvänner, vill jag minnas. Ja,
1: väldigt mycket. Det, det vet jag brevbäraren sa någon gång. Ja, Katarina hon har mest post på gatan. <laughs> och så har jag kommit på sen efteråt, jag och min bästa kompis. Vi hade ju ett litet förlag ihop när vi var kanske 10-12 år. Så på loven så var vi hemma i hennes källare och åt godis och hade varsin skrivmaskin. Och kopiator hade vi också. Då skrev vi däckare.
0: Men gud vad häftigt, ja. vad roligt så det har funnits ja. med i en lång lång tid. Ja det tid. har Men den här berömda första artikeln som du fick sålt, vad, vad var det för något?
1: Ja jag hade publicerat ett reportage sedan tidigare men det var i en liten lokaltidning och väldigt lite pengar. Men mitt första sålda jobb till en av de stora tidningarna, det kommer jag ihåg, det var till Hemmets veckotidning. Och då hade jag skickat in en text som jag hade jobbat med i kursen då. Och jag skickade in den helt färdig. Och fick svaret ganska snart. Tack, den köper jag gärna, skrev redaktören. Då höll jag på att smälla av. Ja, <laughs> för att skall tänkte jag, Ja, men nu ska folk läsa på riktigt det som jag skriver. Det är ju en stor tidning. Så att då var jag ju själva glad.
0: Vad handlar den om då?
1: Det var en lokalhistoria som jag tycker är väldigt spännande. Ett, eh, eh, en tradition som finns här på västkusten. Och jag kan förklara lite kortfattat, det var att man tog hand om de utsatta människorna, ofta enkor, de fick lämna in ett nät till en fiskebåt och så fiskade man med det nätet kopplat till sina vanliga nät och den fisken som kom i det här nätet då, den fick enkan så att det var ju ett socialt skyddsnät för de utsatta fast man inte hade så mycket medel så, så hjälpes man åt. Där. Så att, det var lite bortglömt men det, det var min första. Ja då den kommer
0: jag ihåg det gör jag, ja. eh, som mentor till dig och jag kommer ja. ihåg många andra artiklar du, du har sålt för du, visst, du skrev om en, en Håkan som fick sin eh, båt såld flera gånger och den artikeln sålde du till några olika magasin ja.
1: det var en man en gammal seglare här på Smörgen som bestämde att han hade seglat färdigt, han kände att det var lite svårt med båt när man blev äldre, små utrymmen och sådär. Så han bestämde sig för att nu säljer jag min gamla pärla här och eh, pengarna ska gå till Ukraina, till folket i Ukraina. Och så fick jag höra talas om det och eh, så skrev jag en artikel då om att han sålde, pengar, eller han sålde båten och eh, gav bort pengarna. Och de skickade han in direkt. Mm. Sen visade det sig att... Den köparen valde och inte hämta båten utan Håkan fick behålla den så han sålde den en gång till och då kunde jag göra en artikel till och då sålde jag den andra gången till en båttidning så då var jag nere på varvet och tittade också där den var byggd så då blev det lite en annan vinkel så de var ju inte likadana men det handlade om samma sak.
0: Ja och du gick ju vår utbildning då, vad, vad fick du för uppenbarelser eller, eller ny kunskap tycker du när du gick hos oss?
1: Ja, jag kunde skriva ganska bra innan kursen. Jag har skrivit mycket under åren i olika sammanhang. Men själva det här artikelbyggandet och frilansdelen, det är ju superviktigt att få kläm på. Hur man bygger en artikel och vad finns det för olika modeller och, och hur i all världen ska man sälja dem. Det går ju inte att bara sitta hemma och skriva och inte få sålt någonting om man ska ha det som sitt jobb. Och vem man ska kontakta och hur den processen går till. Det var helt nytt. Och sen tyckte jag att det var väldigt värdefullt att vi fick skicka in våra texter och du gick igenom dem i hela gruppen. Där lärde jag mig massor och jag såg alltid till att ha någonting att skicka in. Så det var ju också en liten träning på att hålla deadline för jag visste att varje vecka så skulle jag skicka något nytt till dig och det gjorde jag verkligen. Ja
0: det gjorde du verkligen, du var ja. eh, ambitiös med och, och deadlines också, det är ju också väldigt viktigt ja. att göra i den här världen såklart. Hur gör du nu då för att komma på nya
1: artikelidéer, för det känns ju som du är en person som bara spruter ut massa idéer. Ja men det har faktiskt aldrig varit något problem. För det är lite som att plocka svamp brukar jag tänka. Så alltså har man väl ställt in siktet på det här på kantareller så ser man gult överallt. Och letar man artikelidéer så ramlar de över den. Det är som att man har något mindset. Och det kan ju bli lite jobbigt ibland också att man inte kan stänga av det. Men det, det är på för jämnan. Och jag brukar skynda mig att skriva ner idéerna. För att annars så tappar man lätt bort dem. Så jag skriver ner i min mobil och sen så katalogiserar jag det i datorn och så har jag alltid någonting att plocka fram. Det kan ju variera efter årstid eller så här vad man tycker att nu passar det bra att ta det här. Och ibland så blir det också att då får jag rata en idé. Då tänker jag att nej, det här håller inte eller det här är för få som är intresserade av. Eller här hittar jag ingen tidning som vill skriva om det eller som vill ta med det här. Så då får man helt enkelt skippa en idé.
0: Det är jättebra tips som du säger. Det är så lätthänt om man är ute och går och så helt plötsligt kommer man på en idé. Det är så lätthänt att man glömmer men att man noterar det då
1: och Jag mejlar väldigt ofta länkar till mig själv. Det, jag får mest mejl från, från mig själv faktiskt. <här> 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 för om jag springer på någonting och så ser man en länk. Ja, men då skickar jag den till mig för då vet jag att då var det något jag tänkte på där. Det här kan man göra något av.
0: Men det är fantastiskt. Jag känner ju också som frilansjournalist. Alltså det här med att hela världen är ju en enda stor, vad ska man säga, idékorg. Liksom, bara man går ut och suger ja, det finns ju mycket och, 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 och. som helst. Och nu då är vi uppe i runt 70 artiklar. Då. Eh, vad har du lärt dig om branschen nu när du har pitchat till så många olika tidningar och sålt in artiklar?
1: Eh, jag har lärt mig att det krävs tålamod och envishet. För att eh, det är en ganska trög bransch, det är, ofta tar det lång tid de här processerna. Så man får inte ge upp alltså, man får inte ta det personligt om man får nej utan det passar inte helt, då, helt enkelt då med den idén som jag hade. Eh, men det tar lång tid från det att jag får en idé tills jag har tidningen i min hand. Det kan ta många månader eller till och med längre än så. För det är många moment och det drar ut på tiden. Först så börjar jag ofta med att göra någon research eller snabb intervju för att få material till en presentation. Och sen ska jag ju sälja in det, göra riktig intervju och sen skriva själva texten då enligt precis det jag har sålt in. Så ska man fixa bilder på ett eller annat sätt och det tar helt enkelt mycket tid. Så det är inget som går snabbt. Nej, precis. Det är inte Om riktigt... man inte jobbar i nyhetsbranschen så, men det gör ju inte jag.
0: Nej men precis, vad jag tänkte säga. Nyheter är ju nu, 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 nu. Men magasin, det tar sin tid helt enkelt. Har du kunnat se lite vilka idéer som funkar och vilka som inte funkar? Ser du något mönster där?
1: Ja, alltså det får inte vara för allmänt. Det måste vara specifikt och gärna lite skruvat eller speciellt så spännande. Och en bra variant är väl när det finns en vändning på något sätt i historien. Att först var det så här, men så hände det här och nu. Och sen får man väl också tänka, om man inte kommer på en enda tidning som man kan tänka sig skulle vara intresserad av den här artikeln. Då kanske det inte är värt att lägga ner tid på den.
0: Ja just det, så att man ändå... Tänker att man
1: behöver ha en målgrupp för idéerna. Ja, precis. Då kanske det är bara jag i hela världen som tyckte att det var spännande. Ja.
0: Men hur jobbar du nu då? Hur ser dagarna ut?
1: Eller en vecka eller en dag? Ja, jag sitter faktiskt ofta hemma och jobbar. Det är där jag sitter nu. Men jag har också tillgång till ett kontor. för att Min man har en reklambyrå och jag är faktiskt anställd där sedan jag började med det här jobbet och då fick han ju bredda sin verksamhet också. Så jag skriver ibland copy från dem om han håller på med någon hemsida eller så och de behöver texter. Så kan jag okay. gå in och skriva det. Men annars så sköter jag ju mig och mina projekt helt själv. Men ibland är det ju trevligt att sitta med och, och ha sällskap och få en, en rastkompis där också. Jag hoppas det ses lite kollegor. Och sen ibland sitter jag ute och det är väl något jag har tänkt att jag ska göra mer. Men mest sitter jag här faktiskt. Och
0: hur skapar du ett bra flöde då? För att det är ju som du säger, det är ju många moment, research och intervjuer och pitchar. Har du en artikel i taget eller har du många eller hur? hur ser det ett bra flöde ut?
1: Jag brukar ha rätt mycket på gång samtidigt men i olika fas. För att som sagt så tar det ju lång tid och... Ska man jobba med det här och ha det som sin enda inkomst. Så kan man inte sitta på ändan och vänta på att det ska hända någonting med en idé. För att det tar tid och redaktören kanske inte svarar. Och så där. Så att jag har väl kanske 15 jobb samtidigt. Oh. Fast, fast i olika fas. En Eller några stycken kanske är bara på idé. Och jag funderar på vad ska jag ha för vinkel på det här. Och någon annan håller jag på att skriva pitch. Och sen någon tredje variant. Där håller jag på att mejla redaktörerna. Och då får man kanske stötta på dem ibland. Och påminna har du sett det här mejlet som jag skickade. Och sen så är det ju. Ska man få intervjupersoner. Boka tid med dem. Och intervjuer ska genomföras. Och skrivprocess och bilder och allt. Så att jag är ju Många olika faser samtidigt. Vilket gör att jag måste också vara väldigt noga med att skriva upp vad jag håller på med. För det, det går inte att hålla det i huvudet. Nej precis. Utan,
0: jag tänkte komma in på hur gör ja.
1: du gör du ett schema
0: eller hur gör du?
1: Ja, jag har bra struktur. Jag har olika mappar som ligger på skrivbordet. Och så har jag märkt dem i olika stadier. Och så flyttar jag de här jobbprojektmapparna emellan. Så jag ser att ja, men nu är det de här jag ska sälja in. Och de här har jag sålt, de ska skrivas. Och sen hamnar de i nästa, då är de levererade men inte fakturerade. Så jag drar mapparna helt enkelt fram och tillbaka där. Så ser jag vad det är för status på allt jag håller på med. Och då behöver jag inte heller lägga kraft på att komma ihåg. För det det tycker jag är ganska svårt. Jag har en en, en, utbrändhet i bakgrunden och har varit deprimerad. På grund av det. Och det gör att mitt minne är inte jättebra. Så att det krävs att jag är strukturerad för att klara av det här. Jag är också väldigt noga med att liksom putta allt jobb framför mig hela tiden. Så att jag ser att alla, alla faser hänger med. Och jag, för att undvika just att bli stressad. För jag funkar inte så bra i stress. Så därför är jag supernoga med att jag ska vara i god tid med allting. Och då kräver ju det bra planering
0: ja men precis för som frilansjournalist som du säger man är ju också själv man är ansvarig för allt så det är ju inte så lätt att ge över det till en kollega utan det är ju du som måste lösa allt man får ju hitta sin struktur jag, jag använder ju Google Calendar med olika färger som du säger jag har lite märkning, ja. status ja. Ja, man får hitta sin struktur för att hålla precis,
1: men jag tror att man ska, man ska släppa det där med att försöka hålla allt i huvudet för att du kommer inte ihåg sen, ja, men har jag skickat det här till den tidningen eller till den? En gång gjorde jag fel, då råkade jag skicka samma pitch till en redaktör två gånger. Och då skrev hon det. <laughs> den här har du redan skickat. <laughs> men det är
0: hänt när det blir många. Jag tror jag har skrivit fel namn på någon. Och, ja, det är lite tisande Hej Jenny, nej hon inte Sara. Liksom. Ja. Så att, ja. Det kan väldigt lätt bli fel. Ta det lite lugnt och inte ha så bråttom. Det är mina Achillesäl. Har du några artiklar som du är mest nöjd med?
1: Ja visst har jag det. Jag har ju några personliga favoriter. Och en av dem. Som var en ganska tidig. Handlar faktiskt om min pappa. Man brukar ju inte skriva om... Säg och sin familj och så här de närmsta. Men jag har faktiskt några undantag och det är de jag är väldigt nöjd med. Min pappa har Alzheimers sjukdom och tidigare har han varit en väldigt aktiv och driven person. Men det har försvunnit efter ja, med tiden. Men vad som däremot inte är borta det är kärleken till musik. Länge kunde han spela gitarr själv trots sjukdomen. Det kan han inte nu men man märker att det är som får honom att... Bli glad och så här. Det är verkligen musik. Så det har jag skrivit om för Land.
0: Ja den kommer ihåg. Väldigt fin och varm artikel. Som ja, du ja den är. Om...
1: Jag, och det är jättemånga som har hört av sig faktiskt. Om den. Så ja. det märkte märktes att det var något som berörde många. Vad fint. Och sen har jag faktiskt skrivit om min mormor också. Ja. jul för hundra år sedan. Och. Eh, Den texten är lite rolig med det att den bygger på en inspelning som jag gjorde med mormor för flera år sedan. Jag hade glömt bort den inspelningen men så kom jag på att den här har jag ju. Så då berättar hon alltså i texten här om julen när hon var liten. Och det är också kul att jag och min familj vi bor i hennes hus nu. Så att i den här artikeln så fick jag i uppdrag av redaktören att fota mig själv där jag står på precis samma ställe som mormor Maria då. Så det blev väldigt fint. Sen har jag en annan favorit som jag har skrivit för hemmets journal. Där är den äldre man som berättar om hur han kom som krigsbarn från sitt fattiga hem i ett sönderbombat Berlin. Han hamnade då i en svensk familj och han bestämde sig som nioåring att jag ska inte tillbaka, jag ska stanna här. För han, han fick ett väldigt bra bemötande. Men dagen kom ju att han skulle skickas tillbaka till Tyskland men han rymde alltså den här nioåringen från transporten och tog sig tillbaka till sin nya familj och det samhälle som han kände sig välkommen i. Och här är han kvar än idag och nu är han 78 år. Nej men gud vad härligt och bor på, på västkusten. Ja han bor faktiskt på Smögen. Ja. På Smögen. Ja. Och, vad häftig historia. Så det är nog mina favoriter men Håkan med båten där den var ju också väldigt speciell.
0: Det var jättekul. Och så vet jag ju också att du var, har varit i Grekland också och gjort reportage. Ja,
1: vi hade planerat en, en resa med familjen. Vi skulle åka till en grekisk ö som heter oss. Och då tänkte jag, men då kan jag passa på att jobba där. Det är ju lite Jaha. roligt. Så att jag undersökte i förväg om jag kunde hitta någon svensk kvinna. Det är nämligen lättast att sälja om kvinnor har jag märkt. Det är väl för att det finns så många tidningar, kvinnotidningar. Så att jag frågade där på en turistinformation om det fanns någon svensk kvinna som hade flyttat dit. Och fick tag på en då. Och hon har flyttat till Skriatos och byggt upp en cocktailbar som hon driver. Så att det blev ju om livet förr och livet nu då. Men så när jag var där ute, eller när jag var på semestern så ramlade jag över en annan händelse som också blev en artikel. Både granne med en kyrka. Och en morgon så vaknade vi av att det var en massa hög musik på gatan utanför. Det var i kyrkan som hade fest för att det var jungfru Maria's födelsedag. Som hade ställt fram en DJ där och det var massa dans Så det höll på i flera timmar. Så då blev det en, ett snabbt. Eh, Mattias, min man, han var ute och fotade. tog jättefina bilder. Och jag intervjuade prästen där lite snabbt. Eh, och det blev ett jättefint. Eh, reportage i den kristna nyhetstidningen som heter Sändaren som jag har jobbat för flera gånger också så då blev det ju två jobb på den resan faktiskt
0: Vad kul, vad roligt att ha en sak som du hittar och sen så bara ramlar över en annan sak
1: och det var så jättefint med de hade så fina dräkter på sig med massa starka färger. Så det blev verkligen snyggt. Du vad kul. Ja för du fotograferar också. Ja det gör jag. Just i det här fallet var det min man som gjorde det. Men eh, annars så fotar jag också. Men jag har ju turen också att ha Mattias som alltid går över mina bilder och redigerar dem. Innan mm. jag skickar in dem. Så det är väldigt bra. Men sen vid vissa jobb om jag till exempel intervjuar via telefon eller zoom eller så. Då är det kanske min intervjuperson som bidrar med foton. Eller i vissa fall så är det en fotograf som blir skickad av tidningen då. Så det har varit lite olika varianter.
0: Just det, det är lite olika. Vi ska snart avrunda, det finns så mycket att fråga om här. Men vilka är dina bästa tips för någon som är frilansare just i startgrupperna Vad vill du skicka med den personen?
1: Men det är väl att våga prova. Ja, ja man kan ju få nej. Man får ju nej hela tiden. Det får man vara beredd på, men... Det är inte så farligt att prova. Och det är väldigt roligt. Och man måste kanske inte säga upp sig som jag gjorde. Det är ju drastiskt att göra så. Men det är ju jättemånga som har det vid sidan om sitt vanliga jobb. Och det är ett väldigt fritt och kreativt arbete som gör att man hela tiden träffar nya personer. Man får lära sig väldigt mycket.
0: Ja precis. Jag tänkte jag skulle fråga dig där. Vad är det bästa med jobbet? Är det där att träffa mycket folk? Ja
1: det är ju väldigt roligt. Och sen... Om man är intresserad av ganska mycket som jag är, jag har många spridda intressen så får man ju verkligen odla sina intressen. För att det är ju jag som kommer på de flesta idéerna och då får man ju gräva ner sig i det. Jag har ju fastnat mycket i det här med hav och fiska och båtar. Det har jag ju skrivit massor om. Härligt och du kan ju också gräva där du står eftersom du bor som du bor. Ja precis. Alla är ju förmodligen intresserade av några olika saker och börjar man där. Det kan ju kännas lite tryggt att börja med något som man är bekant med. Så tycker jag det är en bra början.
0: Jättetrevligt att prata med dig Katarina. Och jag ser fram emot att få fira dina hundra artiklar. när det är. <laughs> Tack så mycket. Vi kommer upp i den siffran. Tusen tack för att du var med här i podden. Och delade med dig av din ditt frilansliv och varmt lycka till här framöver. Tack ska du ha. Och vill du som lyssnar på oss göra oss som Katarina och ta tag i den skrivdrömmen, ja men då vill jag uppmana dig till att boka ett samtal med oss på Journalistakademin så kan vi berätta mer om vår utbildning och prata om vad du drömmer att skriva om. Gå in på journalistakademin.se boka så hoppas jag vi hörs. Tack så mycket!